0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天要跟大家分享的是一个我最近有看到的新闻哦。嗯，这个新闻我觉得蛮夸张的，它是发生在印度，不过因为英国 BBC 它也报道了，所以我想这个新闻的可信度蛮高的、哦呃，这个印度里面呢，有一个七岁的男孩叫做阿比吉特。这个阿比吉特他患有地中海贫血症，他的血红蛋白数呢低到非常危险的程度，他时常是需要输血，所以他其实很可怜啦，因为免疫系统受损，常常生病，没有办法治疗，每次呢就要一直输血。他在他六岁的时候就已经接受了八十几次的输血。那这个男童的父亲，他为了要希望能够孩子可以，呃，就是复原嘛，所以他就阅读了非常非常多的书，非常多的文献，研究各种各样可能可以解救他儿子的方法，也跟医学专家寻求建议哈。那后来他听说骨髓移植呢是一种可以永久性的治疗方法，可是这个家庭所有成员的骨髓都跟阿比吉特的骨髓没有办法匹配。那后来这个爸爸呢，因为他真的是死马当活马医了。他在2017年的时候，也就是三年前，他看到了一篇关于设计婴儿的文章，哈，就是说在理论上啦，可以说你去设计一个 customize 一个婴儿，那你创造出来的这个婴儿呢，它可以就是说，因为你在做人工，呃。创造婴儿的这个过程当中，你可以去知道说他的一些呃细胞啊，然后他的一些染色体等等的，可能是这一类的东西哦，到底能不能够匹配？所以呢，他们当时就找了一个非常有名的生育专家，哈，所谓的呃就是那种人工受孕的医生，然后他说服这个医生呢，帮他设计一个婴儿。那因为他是因为没有办法，他就觉得说要去救他那个儿子，所以他就去找了这样的医生。但事实上，他在做这件事情之前呢，他当然也是向全世界的人去寻求说有没有可以匹配的骨髓组织。那他其实在美国有找到，可是因为成本非常的高哈，可能要差不多台币三百多万元。那而且因为那个捐赠者呢，他跟他的儿子没有血缘关系，所以成功率可能只有二十几帕、三十帕哈。所以最好的方法，在他这样自己想呢，他就觉得说，嗯，那他要去做一个设计婴儿。所以后来他们就通过这个胚胎植入的方式，然后体外受精啊，去制造很多很多的胚胎。那透过各种基因的筛选呢，就挑选出一个适合的胚胎。后来果然，花了好几个月的时间，就创造出了一个小女孩的胚胎。那这个小女孩呢，在叫做名字叫做卡夫雅。那这个卡夫雅呢，她是呃，其实也在非常小的时候，也只有十八个月大的时候，他们就把她的骨髓抽取出来，移植到这个哥哥的身上。那目前兄妹两个都非常健康，哈、哦，好。我那时候看到这个新闻的时候，我觉得有一点毛骨悚然，因为我记得那个时候好像有一篇有一个电影，就是类似这样的概念哈，就是有一批复制人、生化人，不能说生化人啊，就是复制人基因，然后呃。人工制造出来的，那他们制造出来的就跟他们现在我们地球上活的人是一模一样的，所以他有一点类似我们的双胞胎复制版。可是他们都活在地底下，好，随时等到说，如果我们有生病啊、骨髓需求，或者想要长生不老之类的，那就会去直接找一个我们的，比方说，假如说我是 a n i t a 那他就去找一个 a n i t a Plus 好，去帮我做，就是要。捐赠骨髓给我啊，来救我。也就是说，他活在这个世界上的最重要的原因、最重要的价值，就是来解救我。我记得那个电影让我看的实在是非常的恐怖，我有点忘记他的名字。如果你记得的话，稍微就是私讯我，或者在留言的地方提醒我们一下哈。那个电影看得我非常毛骨悚然，然后我就发现说：天呐，这个新闻居然真正报道，也就是说。电影里面的桥段，电影里面的剧情，居然就活生生地出现在我们的眼前。好，那当我看到这个新闻的时候呢，我们要用什么样的角度去看、哦？当然有非常多不同的角度。那表面上，也许你觉得哦，很美好啊，他们做了一个科技化的设计婴儿，然后，呃、嗯，也救了哥哥，然后这个妹妹也活得很好，哇，全家和乐融融，看起来很棒。好，那。当然，很多人就会开始去做更深度的讨论，比方说各种人道的讨论，哈，包含就是说。婴儿，因而你可以这样子克制化嘛？哈，今天是克制化他的骨髓，那你是不是某一天你要克制他的？你知道，你知道克制化这种东西，就会越追求越疯狂。就像以前，假设你去医美的时候，你就会跟医生说我要变美就好。接下来各种克制化都来了、哦，你就会拿出 Angelababy 啦，或者是什么呃迪丽热巴，或者是谁的照片，就说我要她，跟她一模一样。那你说客制化婴儿设计婴儿不会这样嘛？也是有可能啊，你会可能跟以后走火入魔的时候，就会跟呃这个医生可能会跟他讲说，啊、呃，我要眼睛多大的，我要智商多高的，我要体能如何哈。然后就像你在买拉面这样子，就把你前面东西要勾选的，你想要加的东西加料就是打勾打勾打勾，然后一个设计婴儿就出来了。如果走到极端，或是像呃像黑镜那样的剧情，可能就会出现这种桥段哈。齁那婴儿到底可不可以这样克兹化呢？好，呃，也许你会说很棒啊，那就我就可以养一个我自己喜欢的啦。那不是说不行，只是说这个东西是可以讨论的，因为它跟自然哦，它跟大自然的韵律、大自然的节奏其实是非常背道而驰的哈。那还有就是说，呃、嗯，当你生出来这个婴儿，在这个婴儿十八个月大的时候，你让他接受骨髓的捐赠，哈，就是去做骨髓的捐赠。那没有经过他的意愿，也就是说，他不是自愿的，他是被产生出来，他就是要做这个任务的哈。我觉得这个东西，他也是值得去做一个讨论。那另外，其实我最担心的事情是关于这个女童她长大之后啊，因为根据新闻来说，这个爸爸真的是欣喜若狂，因为他的想法、他的假设得到了验证，而这个女童呢，也不负他、不负众望的救了他的哥哥。那。设身处地去想，今天如果说我们是那个女童，哈，我其实是非常担心这个女童她在长大的过程当中，或许这个家庭就是会去传送这个故事，会说你好棒，你救了哥哥，你救了我们全家等等的。可是这个女童她在长大过程的这个自我价值，她要怎么去？建立他个人的自我认同跟自我价值呢？哈，我比较担心的事情是，他会不会就此影响而觉得说，他必须要为这个家庭牺牲奉献，那才是他活在这个世界上最重要的事情，否则他就什么都不是，枉费出生到这个世界上，当你在每个人其实都会有自我价值、自我认定跟自我定位啊，那这个是我们一路上在成长跟各种阶段哈，我们遇到很多挫折，我们遇到很多挑战，然后我们在追求梦想、追求理想的过程当中做的一些自我的调试跟平衡，从中我们会慢慢的建立起说我是谁，人家说什么我是谁，我在哪里，我在做什么哈，我是谁。那我真正的价值是什么？我为什么要活在这个世界上？因为我可以做什么？在我们还没有建立这样的价值的时候，你就被灌注了，说你是为了救哥哥而存在的，你是为了救这个家而存在的。我觉得这两者之间呢，其实是有程度上的不同，哈。好，嗯。今天想要聊的就是说，关于身为一家救世主的孩子，还有另外一个故事哈。五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享另外一个故事。嗯嗯，前几天我有跟大家讨论到說，说我有最近有非常推荐一本书、喔、这本书超级好看的，这本书叫做《我们与疯狂的距离》，一个神经精神病学家面对精神疾病、啊、精神疾患的反省与诊断。哈，好，如果你觉得这个名字实在是太长了，就请你在博客来输入“我们与疯狂的距离”哈，商周出版的，今年六月的时候吧，好像是。好，这本书里面呢，因为他是英国资深的呃这个精神病学家哈、啊、医生，他的四十几年的从业集结的，所以他的个案呢真的是挑选的非常好，非常非常的好看，非常精彩。然后我觉得很多时候你也会从医学专家的呃实务经验当中呢，会觉得很谦卑，因为太多的事情我们不知道，原来是会发生这种事情，会发生这种结果。好，在这本书里面呢，其中有一个个案，哈，它就是呼应我们今天的主题啦。好，有一个孩子呢，因为他们家里其实有两个儿子，两个儿子呢，其实爸妈的关注程度一直都放在那个弟弟身上，因为那个弟弟呢，其实从小你就发现说，哇，他会很容易尖叫啊，然后很容易有一些失控的行为，后来被诊断出这个弟弟有自闭症。他、啊、这个哥哥呢，其实就是相对不用让人家担心，他就是那种成绩好、运动好，然后人缘也很好，而且最重要的事情呢，是这个男孩子还很乖，很会帮忙照顾弟弟哈，所以全家人就很放心的把所有的注意力都放在弟弟身上。那爸爸妈妈呢？自然对这个哥哥要求就非常的高哦，因为他们已经很累了，他们要照顾弟弟，那当然是很希望哥哥你可不可以就是把你自己哈、哦，不止把你自己照顾好，你还要分摊父母的压力。好，有一天呢，这个哥哥他非常想要去参加一个 party， 可是这个妈妈，因为他妈妈是在也是在医疗单位工作，所以突然之间要加班。那这个哥哥，他其实平常对父母就是没什么要求，就是爸妈都不用盯他，他就可以把他自己所有的事情弄很好。可是这个 party 他非常非常想参加，而且他在很久以前就已经告诉他爸妈说，他有这个活动，他必须要去，他很想去，他期待了很久。爸妈也跟他讲说，好好好，你可以去哈。结果突然之间，妈妈就不能去，不能去呢。然后，因为她要加班，所以妈妈就跟她说：“你今天不能去 party， 你必须要留在家里照顾弟弟。”好，但是你可想而知，这个哥哥当然是非常的生气哈。但是妈妈不知道，因为这个哥哥平常都很好讲话，所以他没有料到说这一次的事件后来居然引发这么大的轩然大波哈。就是这个妈妈后来呢，在晚上十点、十一点的时候回到家。发现这个哥哥早就穿好衣服，弟弟啊也在他哥哥的旁边，他们两个就坐在就是前门。当他们一看到妈妈的时候，这个哥哥立刻就冲出去，好就去参加他的 party。然后他想说妈妈已经回来，就丢给弟弟。他一句话都没有跟他妈妈讲。这个妈妈看到哥哥这个状况也很反常，可是他就把他解读为可能青少年时期的孩子比较叛逆等等的。后来，这个哥哥一直到当天的清晨才回家，这个是他从来没有发生过的事情。而且清晨回来之后呢，就把自己锁在房间里，然后就开始出现身体很不舒服，没有办法去上课，好像疑似感冒。哎，可是又开始会颤抖，然后会气喘、过度换气、手脚失去力气，而且整个状况越来越严重，慢慢的就没有办法再去学校上课，甚至呢严重到连走路都没有办法走。这个事情呢，好久好久，持续了好几年。这个好几年当中呢，他们全家人都找不出原因哈。原本呢，所有人的力气都放在弟弟身上，结果现在哥哥感觉状况更严重。明明前几天还是一个很正常的孩子，怎么会情况就这样子每况愈下？他们找了各种各样的方法，做了各种不同的医学检测，发现诶，以征兆来看，哈，以状况来看，所有的检测都是正常的。所以他们就反复啊，什么抽血、验血，做各种各样的，反正医疗的，叫、就、做、是、各个科的去检查他。后来终于发现在很多年之后，才发现说，原来哥哥的状况是精神上的疾病，也就是我们讲的说是心病啦。呃，简言之，如果你对这个故事、对这个个案或这本书很好奇，可以请你自己去找这本书来看，它非常的好看。那简单讲，就是说这个哥哥他的心理影响了生理的表现，哈。那你说有这么严重吗？哎，确实，根据这个医生里面这一本书的案例，常常你会发现，其实不是他不能去参加 party 这件事情，而是这件事情他其实是一个导火线。好，这个哥哥一定是从年纪很小的时候，他就不停的压抑，不停的累积，因为他知道。他必须要做个好孩子，因为家里已经有一个很麻烦的弟弟了。可是没有一个小孩，他在呃年纪这么小的时候，他就很懂得说要怎么做一个孩好孩子。所以他其实是压抑他自己那种也想要去玩耍，也想不懂事，也想要很天真，然后呃要父母的注意力的那样子的欲望。好，去成就了父母，可以去全心全力照顾弟弟。那久而久之，这种心情呢，他其实很可能就会失衡。好，所以其实这个东西，你说你会觉得说很夸张，可是其实我在我身边，哈，我不是有讲到说我有一些朋友，他们的呃亲戚也是有一些思觉失调的状况。其实你会发现哦，其实很多这种状况的家庭，父母。都会比较侧重偏爱其中一个孩子，或者说他们可能曾经在成长的过程当中放很多注意力在另外一个小孩身上。那当你觉得说哦非常安心，然后不用去担心的那个孩子，往往就很可能在心情上、呃、或者说他在精神上会出现一些更需要，日后会出现一些更需要去照料的情形。不是所有的哈，但是常常会有这个状况。好。今天想要跟大家分享的就是说，呃，不管是现在正在收听 podcast 节目的你，好，还是说我们当中很多人里面，我们有一些人呢，就是在我们的家里里面，必须要扮演起那个家里里面最值得信赖的人啊。你想想看你自己的状况，或是你的另外一半，他是不是就是他们家里面那个最值得被信赖的人？有时候可能是说他是你哦，或是他是兄弟姐妹里面最愿意花时间陪伴父母的，或是说，是父母最依赖的啊，或是说你要帮父母做最多的，也有可能是你是兄弟姐妹里面呢要出钱出最多的哈、啊。像我常常会看到我的朋友他们，就是说可能一家三口，呃，就是三个兄弟姐妹，可是呢，因为这个哥哥跟弟弟收入不是很好，那中间我们这个朋友呢就比较会赚钱。所有的比较会赚钱，其实也就是一般上班族的钱啦。只是呃，其他的兄弟姐妹赚的真的很少，自己用都不够。所以这个稍微看起来赚的比较多的人，哎、欸，他就变成好像都要去奉养，就是去花钱，就是给父母生活费的那一个人。而且别人呢，看他给，好像也给的天经地义的，因为你就是赚的比较多嘛，哈，好像你活得比较好，嗯、呃，这个就是你应该做的。可是事实上。这个这样子奉献比较多的这一个小孩，哈，就是不管是你或你的另外一半，其实常常都是心情非常疲惫的。你也想要耍赖，你只是没有，你只是际遇比较好，或者你以前比较努力，然后所以你得到了现在这个比较不用担忧的一个状态，可是却因此好像被受了惩罚一样，你必须要去花最多的时间，花最多的金钱去照料你的家人，哈。那这种时候，我们要去意识到自己说，其实我确实，好这件事情是不公平的，而且去意识到说，我的内心确实是有被压抑，而且我确实是有委屈的。我觉得很多时候我们出问题的时候呢，就是因为我不去意识到我的内心有委屈。当我开始要讲的时候，我已经是临界点，我爆炸了，哈。所以我觉得第一件事情，我们要让自己稍微过得舒服一点的方式，就是我要去意识到这件事情确实是不公平的，但我也很委屈，好，但是我还是选择去承担下来。可是这不代表说，我觉得这是我该做的，而是我用另外一种心态，我就是去做这件事情。好，那另外就是说，我觉得有时候我们不要忘记说，我们需要去做一点点的放手，哈。因为这种心情其实很复杂，你知道吗？就是当你就是这个必须要多负担时间，或是多负担金钱的这个家里面的这个最值得信赖的人，我们其实心情会非常的累哈。一方面就是我们很痛苦，说为什么其他人你不愿意多做一点哈？第二个是呢，哎，其实我们一方面也觉得蛮安慰的，因为觉得好显有自己，所以这个家庭呢才可以好好的运作，所以这个父母呢才不会担心饿死饿肚子哈。所以你其实，在这种既痛苦又快乐者的这种状况下，你很容易呢，有时候会陷入那种你知道，就是说不愉快，可是又好像在呃上瘾上了瘾的那种感觉。因为让你上瘾的那样子去追求成就感的感觉，是因为你的家人都很需要你，所以你也很需要那种被人家需要的感觉。可是有时候，因为这样子的时间太长，或是这样子的不平衡的状态太久，所以自己呢，久而久之也会生病。而且最重要的事情是，因为你不止应该要照顾你的原生家庭的家人，你也需要照顾你接下来未来的家庭跟你的伴侣，哈、哦。所以说，这当中的平衡真的是必须要去拿捏。我会建议大家，就是我在看这些我自己的身边的人啊，或者说一些个案的时候，我们就会去发现说。其实有时候是因为我们自己真的要求的太完美，完全没有办法放手，因为你太不相信那些其他的兄弟姐妹了哈。所以呢，我我自己的建议事情是要有一点点给自己放手的时刻啊，有一点点放松。你要让其他的兄弟姐妹或是习惯被照顾的人要学习照顾自己。有一些父母他并不是。他并不是到，就是说，呃，完全无法自理自己的生活。他们只是习惯依赖了你，啊，如果你是父母，习惯依赖了你，他的心情上是需要你的。这个时候，你更需要让他就是学习懂得说，他有时候可能没有办法得到他所要的。我们讲有时候是在讲说有一个有一句嘛，就叫情绪勒索。可是有时候你知道吗？是人家没有情绪勒索你，但是你意识到了他的期待，所以你就去达成他的期待。我要跟各位讲，有时候真的不要那么给搞哈。你就算有时候知道他的期待，你也要训练他说，他有时候可能达不到他的呃想要的哈。你偶尔要训练父母失望，你自己才能够稍微比较自由一点。如果你每一次都去达成父母的期望，那你突然有一次没办法达成期望，他就会非常失落，甚至会生气的哈。所以有时候呢，我就跟我自己的家人啊，我常常都会训练他们要有一点有可能会失望的那种心情。那我发现这样子，我自己就会轻松很多哈。好，嗯。当然了，我觉得有时候就是我们要学习有一点点的耍赖哈，有一点点的摆烂，但我们不是说要摆烂到底，我们就是一点点如果你已经是那种抓自己抓很紧的，你要学习，就是让别人去接住他们应该要接住的责任，这样子那当然有一些情况它很特殊啦，就是说我不做，真的会有人会死掉的。好，那这样子的话，我们还是就是呃，帮自己做其他的打气，其他的疗愈。那我相信这个都是阶段性的。当我们把这些事情呢好好的处理到放手的时候呢，我相信一切的时日子呢就会稍微轻松一点。啊、谢谢大家，昨天呢、哦，就是有写很多的私讯来安慰我，因为知道我心情比较低潮的时刻，我真的觉得非常感动。因为，嗯，其实我我一直都在想说，在作为呃媒体的传播者啊，或者内容的创作者当中，我常常在想说，如果我都是在我精神状态很好或者很正面的时候，当然它会散发出各种正向的能量。可是有时候呢，诶、欸，我才发现说，其实当我跟大家分享我的软弱的时刻，我的黑暗的时刻呢，其实有时候反而是另外一种抚慰别人哈。因为每个人他都会很担心，是不是只有自己有软弱的时候？好，会不会说其其他人他们永远都是这么健康？当然不是哈。好，接下来我们有一个三分钟的小小的单元，我想要跟大家稍微介绍一个我觉得用起来很不错的一个产品。后来我才发现哦、喔，其实很多一个人的个性，它是会影响人的选择。那每个人他的选择呢，都会深深的造就他的生活样貌跟呈现出来的状态。那就像很多人呢，就问我说：“哎、欸，为什么我要从市区搬到这个旷野郊区啊、喔？”其实就是因为我很喜欢自然。所以，我大部分的时候呢，都会尽量减少污染或是被污染，在吃的东西跟用的东西上面，都会非常的花心思去研究。那这一次很想要推荐大家，是我最近用到一个非常棒的一个天然保养品牌，它这个保养品牌呢叫做德国世家，它是由一个医药博士和药用植物研究员一起研发的，从企业理念到产品，我都非常喜欢。那、啊、我想大家跟我认识呵呵也蛮久了哈、哦，呃，应该很蛮了解说，比起花俏的东西，我自己更喜欢那种自然草本，用起来非常疗愈感的保养品。那很多人就问我说，哎、欸，能不能够介绍我常常在用的保养品？哈、哦，呃，今天这一集这一个小单元就是要跟大家分享。当然，在认识一个产品的时候，我基本上我一定会去看这个公司的背景跟创办人啦。因为我认为理念跟原则，它一定会造就出这个产品公司的产品是不是一个值得信赖的产品。那德国世家呢？它其实是在一九六七年由 W A L A 创办人医药博士鲁道夫先生哦，他邀请了医用植物学家研究员、美容美学专家，这个女生也是一个斜杠啊她叫伊丽莎白，一起进行产品的研发。这两位医药专家呢，他们有相同的理念，不只是想要做美容产品，他们更希望呢，能够帮助他们的使用者能够提升肌肤的健康状态。在那个年代呢，其实我觉得能够去重用一个女生作为品牌的灵,灵魂人物，真的是非常不容易的。所以，我当我知道这个企业故事的时候，我非常非常欣赏。不只是欣赏这个卢道夫他的平权观念，我也认为啦，因为你使用者一定有很多是女生嘛，哈。我也认为说，他其实真心是想要做好保养品的决心，好。好，德国世家它其实最大的来源呢，就是它没有化学合成乳化剂的添加，而且只使用有机的精油作为香氛来源，所以是一个非常高规格在制作的产品。伊丽莎白她认为，尽管说你的肌肤很难被修好很难被 fixed， 但如果你用对方法，是可以被调整改变的。W A L A 这间公司呢，它甚至是为了要顾及整个产品的永续永续发展。所以它就不是以公司的方式来存在，它是用基金会啦，哈，这样就比较不会追求利润的最大化，让研发人员、客户都可以永远很安心的、很安全的去使用产品。我自己很想要推荐几个哈，如果你现在对这个品牌很好奇、有兴趣的话，我推动你几个。第一个是有一个类似安瓶的东西叫做律动甘露，然后它有 S 跟 N， 我自己使用的是 N 哈，律动甘露 N。它是那种小管的包装，然后因为你知道人体就是有二十八天的代谢周期，它会顺应这个二十八天，所以你只要每天晚上睡觉前卸完妆、洗完脸之后使用这个小小管的包装，里面成分有大马士革玫瑰、蜂王浆跟金缕梅的萃取。使用一段时间之后，我有发现我自己的肌肤状况变得很好，然后充满那种透亮感啊，就是肤质变好，毛孔变很小这样子。那律动调理液呢？这个是化妆水喷雾啦，因为它带有那种草本的香气，喷雾喷完脸之后呢，拍轻轻的拍一下，我觉得蛮舒服的。男生也可以把这一罐当成那种胡后水，在脸上喷一喷，比较不会一下就泛油光。那另外还有一个我觉得很特别的，叫做玫瑰日霜它是德国世家畅销五十年的产品，这个一定要买哈。它的包装长得非常像软膏。用了之后呢，真的是很大推。里面有玫瑰纯露精油跟玫瑰花瓣的萃取，它可以让肌肤受到很多的保护。所以如果大家呃听完也有兴趣要试试看德国世家的话，可以在节目简介的地方找到连结，或是到我的 Facebook、Instagram 现实动态，都会有连结。那德国世家也特别提供我们节目的听众购买的优惠折扣嘛。在结账的时候呢，不要忘记要输入哈 ，ANITA 五十， A N I T、50, 就是 Anita 五十这样子的话呢，能够折价五十元哦，哈。好，在节目结束之前呢，回答一个，因为刚好跟今天的主题有点关系哈、哦。有一位女生的网友，她有写信私讯给我，大致上是在讲说，因为她之前曾经有过一段婚姻，所以她现在呢又进入了新的一段，她会感觉她更加的小心翼翼，想要照顾好这一段新的婚姻。所以呢，她其实以前呢是那种比较有话直讲的人，可是现在呢，因为她为了顾全家里的和谐状况，所以她会让自己去演。一个好媳妇，所以很多事情呢，他就会假装自己很优雅、很有智慧哦，不想不能这样噼里啪啦讲出一大堆自己的真心话。嗯，很多时候呢，把自己真实的感觉都吞进肚子里面了。他问我说：“这个是不是就叫做成长呢？”哈，嗯，我自己身为一个也不太会随时随地直接噼里啪啦讲的人，但是我其实是因为我。在吵架的时候，我的头脑比较没有办法转得那么快，所以我平常虽然说我好像面对麦克风，呃，气氛周围的气氛非常的平静的时候，我是脑子可以转蛮快的。可是当我一气急攻心的时候，我就是会整个脑子空白，而且我自己是属于那种我看别人生气，我会很想笑的。我不知道大家现在在收听节目的时候有没有人跟我一样，就是你看到别人真的好认真在生气的时候，我会真的笑出来，我就是那种。没有办法很入戏的人，好，所以我觉得我大概这辈子都没有办法当女演员。那因为我会笑出来，然后我又脑子一片空白，所以如果我是那种很激烈跟对方吵架，我觉得真的是完全没有迎面。也可能是因为这样子，所以就造成我改用另外一种方式去表达我自己。好，那如果说你是一个像网友这样子写来，他其实满肚子话想讲，好，那可是他又再把它吞进去。我觉得他确实，第一个，他确实可能是成长的过程。可是那个所谓的成长呢，不是要你变成一个优雅的大人。我觉得成长最重要的事情是，你有智慧去判断说，你跟对方在沟通，不管是你的另外一半，还是你的小孩，或是谁，你在沟通的时候，到底哪一套对他来说是最有效的沟通方式。如果说有一些人的老公他就是很孬啊，小孬孬，那你不凶他就不会，他就他就他就呃，就完全没有听进去，那可能真的是你知道被逼着要被凶的这样。那我觉得大部分的人应该都不是这个样子哈，因为大部分的人都是好好的讲就可以。那只是说态度上说是温和的好好讲就可以，还是说严肃的好好讲，他才知道这个这个程度上的差别。我觉得我们要像那种电风扇一样啊，电风扇不是你常常就是会看到有什么 level one、level two、level three， 所以有时候是比较轻微的，有时候是比较中间的，有时候是比较严重的。也不能每次都把你的。你的风速调到 level 3， 因为如果你每次都调到 level 3， 他就不知道哪件事情才是最重要的。所以你有时候呢，哎，就是清清淡淡地讲一下 level 1哈。那有时候呢，你是真的是要告诉他这件事情真的要踩到你的线了，那你就把它调到 level 3。所以我觉得，总归来讲，并不是压抑自己，而是你变成更有智慧，知道说怎么样的沟通它是比较有效的，怎么样的沟通它才可以真正的达到你的目的。以前很多人都在讲说啊，女生啊，温温柔柔的讲话，觉得很做作，很有心机哈、哦。我觉得这句话说的也对，也不对哈，因为我认为最重要的事情不是吵架吵赢，最重要的事情是你想要。你一定是想要改变对方嘛？好，不管是改变对方的行为，或是改变对方的态度，你都是想要改变现状。改变现状多多少少不是你改变，就是对方改变。那当你有一点想要让对方改变的话，没有不劳而获的事情，它最重要的事情就是要有策略，要有方法哈。那到底这个策略跟方法是什么样，对对方最有效呢？我相信，因为那是你的另外一半，你现在心里应该已经有答案了。好，那如果你喜欢今天的节目呢，不要忘记哈，就是要订阅我们的频道。那非常希望你可以帮我们按下五颗星跟你的留言，呃，我都会去看，然后我非常感动，很谢谢大家非常热情。我现在已经看到。因为它会有点 delay， 所以我现在刚好看到大家就是祝福我们已经超过一百集了，很开心，非常谢谢你们。然后呃，我也很期待，就是大家可以写私讯给我，虽然因为真的很多，所以现在速度有一点变慢哈。然后因为我昨天正在很低潮，所以我应该会这几天把它就是赶上进度这样。我相信你们应该也不太希望我只是随便乱回嘛，好，所以我通常都会在我自己状态比较好的时候才才去回一下这样。那谢谢大家。那如果有需要，<笑>怎么变得那么客套？好，我要讲的说，如果你有想要跟我分享的事情，或者你今天的节目你觉得听起来好像还还蛮有所感的，也欢迎你可以私讯我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R，A N I T A W R I T E, R,、N、I T R, I T e R。好，然后刚刚那个折扣码要用吼，就是能省则省。好了，那我们就下次见，拜拜。